0: Hallo, dit is de podcast. Ik ben Danielle Baks en vandaag ga ik je tips geven, handvatten geven, hoe jij om kunt gaan met zenuwen tijdens een sollicitatiegesprek. De vorige podcast over solliciteren is alweer veel te lang geleden. Is mm, podcast nummer 9, als ik het zo uit mijn hoofd uh, doe. En die gaat over vragen die je kunt stellen, die jij kunt stellen tijdens een sollicitatiegesprek. Want ja, een sollicitatiegesprek is van oudsher meer een vragenvuur op jou als kandidaat. En ik vind het heel belangrijk dat mensen een andere mindset krijgen tijdens het solliciteren. En die andere mindset zorgt meteen ook ervoor dat jouw zenuwen waarschijnlijk minder zijn. Nou, daarover in deze podcast meer. Wat kun je doen om je zenuwen de baas te zijn? Mensen komen bij mij tijdens het intakegesprek vaak zenuwachtiger binnen. En dan zie ik verschillende soorten uh, mensen, verschillende type mensen in hoe dat zij tijdens zo'n intakegesprek zijn. En dat zou ik zou denken dat je die verschillende type mensen ook herkent tijdens een sollicitatiegesprek. Er zijn mensen die komen bij mij binnen, zijn best wel relaxed, praten makkelijk en vinden het niet zo spannend om hun verhaal uh, te delen, waarom dat ze hulp vragen en zijn vrij open. Dus als jij uh, je herkent hierin dat je een open iemand bent... dat je makkelijk praat... dan zal deze podcast misschien wel wat uh, mooie tips voor jou bevatten. Vooral over hoe je dan beter uit de verf kan komen tijdens je sollicitatiegesprek. Maar misschien uh, heb jij dus geen last van zenuwen... en is deze podcast minder op jou van toepassing. Ik zie ook mensen die komen binnen... En um, die worden heel lacherig. Die, die lachen heel veel. En natuurlijk ken ik die persoon. Ken ik jou dan nog niet. Maar als jij merkt dat je in nieuwe situaties ook lacherig kan zijn. Kan worden. Dan zegt dat waarschijnlijk ook iets over hoe zenuwachtig dat je bent. En ja, ik vind het altijd mijn taak. Om de intake op een goede manier te kunnen voeren. Of zo'n eerste kennismakingsgesprek op een goede manier te kunnen voeren. Om die zenuwen uit de lucht te halen. Dus om jou gerust te stellen. En ik begin meestal met uh, ja, de vraag van: goh, kon je het makkelijk vinden? zodat het even over, uh, over wat luchtigs gaat, dat we even kennis kunnen maken. Maar soms doen uh, kandidaten of klanten dat zelf ook: zeggen iets over de ruimte waarin ze zijn, of over het gebouw, of over nou, whatever, de uh, dagelijkse uh, small talk. Um, dat lachgeringen. Als ik dat merk bij mensen of een andere vorm van zenuwachtig zijn. Uh, snel praten is er ook zo één. Of uh, waar kan ik het nog meer aan merken? merken? Mensen die heel snel gaan praten, heel erg beginnen te rrr, beginnen te ratelen. Uh, ik merk het ook wel aan mensen wanneer ze natuurlijk hakkelen of uh, zeggen oh, ik weet het even niet, dat ze ja, een soort van blackout krijgen, dat ze daadwerkelijk geen. Antwoorden weten op, op de vragen die ik stel. Wat ik dan vaak doe om jou gerust te stellen. Is zeggen: goh, vind je het spannend? En ik merk dat vaak al als ik. Uh, ik zit twee hoog met mijn kantoor, dus ik haal mensen in de ontvangstruimte beneden haal ik ze op. En tijdens dat gesprekje terwijl we naar boven te lopen is een mooi moment om te kijken, hoe zit iemand erbij, komt iemand binnen, is iemand zenuwachtig. Dat is uit, een uitgelezen kans om het, die small talk alvast te doen. Dan zet ik even, vraag ik wat je wil drinken, thee of koffie. Dat is in dezelfde ruimte als waar ik het gesprek voer. Dus ik kan makkelijk dan nog even doorgaan met de small talk. En ik merk dat daar mensen al heel erg van kalmeren. Dat heb je natuurlijk niet in de hand bij een sollicitatiegesprek. Want uh, daar zit de ander, jouw sollicitatiepartner, jouw gesprekspartner. En wanneer die meteen tot, za tot uh, uh, zaken komt, dan uh, ja, kan die spanning best wel toenemen. Dan kan dat stotteren toenemen, dan kan dat hakkelen toenemen. Dan kan je letterlijk je hart in je, in je keel, in je lijf voelen kloppen. En dat is vervelend. Wat ik van mezelf weet... Want vroeger was ik zeker ook wel eens uh, zenuwachtig voor gesprekken. Niet zozeer voor sollicitatiegesprekken. Want ik uh, deed al wat ik je vandaag allemaal ga adviseren. Dat, dat deed ik eigenlijk al. Dat zit gewoon in, mijn, uh, ja, in hoe ik ben. Ik wil het graag goed doen. Dus uh, zijn deze tips voor mij heel erg vanuit mijn onbewuste dat ik dat al doe. Uh, maar wat, ik had dat wel op andere momenten. Wanneer ik ineens moest presteren en me niet had voor kunnen bereiden. Ja, dat zijn momenten waarin ik mijn hartslag uh, sneller voel kloppen. Dus ik ben ervaringsdeskundige en ik kan prima wat tips met je delen. Een van de eerste tips is dus wat ik net zeg. Probeer te benoemen dat je het spannend vindt. En dat hoeft niet heel zwaar of heel uh, uitgebreid maar als je gewoon zegt, goh, ik vind het best een beetje spannend. Of uh, ja, zoek naar woorden die bij jou passen. En door het uit te spreken, op wat voor manier dan ook. Uh, maak je eigenlijk al dat, je, dat de ander weet heeft van je spanning. Dus je hoeft het niet meer voor je gevoel te verbergen. Want dat is wat we vaak doen. Hè? We willen het niet laten merken. Maar ondertussen... Uh, Verraden de rode vlekken in je nek. Of verraden de zweetpareltjes op je bovenlip. Of verraad je gestotter allang dat je toch wel wat zenuwachtig bent. En sommige gesprekspartners zullen dat voor jou benoemen. Ik weet dat er best een aantal HR-medewerkers HR zijn of managers zijn die dat benoemen. Maar heel vaak doen ze dat ook niet, omdat ze het gewoonweg niet zien. Benoem het dan zelf. En dat voelt misschien gek... Maar ze gaan het toch wel aan je zien. Omdat je dus het wil verdoezelen. Zonder dat je, je daar bewust van bent. Of misschien ben je daar wel bewust van. Maar je gaat het verdoezelen. En dan wordt het alleen maar erger. Want wat je aandacht geeft groeit. Je wil iets niet. Je wil niet stotteren. En je gaat alleen maar meer stotteren. Je wil geen rode wangen krijgen. En je gaat alleen maar rode wangen krijgen. Momenten. En dit zeg ik echt uit eigen ervaring. Momenten genoeg dat ik dat zo heb uh, ervaren. Hoe meer ik dacht, oh nee, 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 nee. Ik, moet, hè, ik moet het goed doen, ik moet het goed weten, uh, ik wil niet gaan stotteren, ik wil niet een blackout krijgen, ja, je raadt het al, dan was het het moment dat ik niet meer wist wat ik wilde zeggen, dat ik van alles vergat wat ik van tevoren had voorbereid, en, uh, of waar, waar ik van wist, dit weet ik, en op dat moment wist ik het niet meer. En dat is normaal. Zenuwen horen erbij. En waarom is dat? Nou, aan de ene kant omdat je, je wil jezelf goed presenteren. Je wil graag die baan. Je wil graag dat mensen je aardig vinden. Dat zit in onze natuur als mens. We willen erbij horen. Dat is een van de eerste levensbehoeftes. Dus het is helemaal niet gek dat jij een bepaalde druk op je schouders voelt. En ja, ook vanuit de oertijd. Het zit altijd al in ons dat je wil presteren en dat je op zo'n moment eh, adrenaline aanmaakt. Dus op het moment dat jij voelt, hé, hey, ik moet presteren... dan gaat, gaan jouw bijnieren een stoot adrenaline aanmaken... dat giert door je lijf en daar reageer je op. Daar kun je niets aan doen. Waar je wel iets aan kan doen, zijn de gedachten die je hebt... Dus aan je gevoel, daar kun je niet zo heel veel aan doen. Maar je gedachten maken hoe jij je voelt. Misschien heb je daar alles van gehoord. Je gedachten maken hoe jij je voelt. Dus op het moment dat jij merkt. Hé, hey, ik word zenuwachtig. Ik, ik ben eraan aan het denken. En soms komt, voel je eerst je gevoel. En dan merk je op. Oh ja, ik was weer aan het sollicitatiegesprek aan het denken. Soms gaat het ook andersom. Je gaat eraan denken en dan pas uh, ga je je zo voelen. Merk je het op. Want het is altijd eerst je gedachten en dan je gevoel. Um, maar dan merk je het pas op. Probeer dan afleiding te zoeken. Probeer afleiding te zoeken zodat dat zenuwachtige gevoel zich niet opbouwt. Stel je voor, je weet al een week van tevoren dat je volgende week een gesprek hebt. En je gaat in heel die week ga jij nadenken over: oké, okay, wat zouden ze vragen? Wat ga ik dan antwoorden? En het gesprek heeft zich al honderdduizend keer in je hoofd uh, ...afgespeeld... ...dan bouw je steeds maar weer... ...die zenuwen op. En het wordt erger en erger en erger... ...tot het moment dat jij in gesprek gaat... ...en dan is het net een vulkaan... ...die op uitbarsten staat... ...dan komen al die zenuwen eruit... ...en dan blokkeer je of je gaat giechelen. Maar daar kun je dus iets aan doen. Door wanneer je er bewust van wordt... ...hé, hey, ik ben bezig met mijn sollicitatiegesprek... Door met jezelf af te spreken, vanavond van 7 uh, tot kwart over 7 ga ik eraan denken. Ik parkeer mijn gedachten, pak een briefje waar je kort op kan schrijven als je goede ideeën hebt waar je aan uh, nog over na wil denken. Maar parkeer en maak de tijd dat je aan dat sollicitatiegesprek denkt kleiner en kleiner. Dat wil niet zeggen dat je het niet voorbereidt, want dat is ook een tip die ik voor je heb zenuwen komen omdat je eraan denkt en omdat je nog niet het gevoel hebt dat je overal antwoord op kan geven dat je goed voorbereid bent een goede voorbereiding zorgt ervoor dat je overal aan hebt gedacht dat je een gevoel hebt van ik weet wel wat ze aan mij gaan vragen ik weet welke antwoorden ik kan geven en dat is een kwestie van heel dicht bij jezelf blijven even kijken op de Navigatie waar ik naartoe moet op dit knooppunt. Um, dus je wil je goed voorbereiden. Dat kun je doen door te kijken naar wat voor een bedrijf is het. En als het goed is, je hebt gesolliciteerd, je bent al uitgenodigd. Heb je dat al gedaan omdat dat ook in jouw uh, motivatiebrief naar voren zou moeten komen? Daar ja, kunnen we het dan een andere keer over hebben. Maar ik ga er dus vanuit dat je al een gedegen voorbereiding hebt gedaan. Dat je weet wat voor bedrijf het is... hoeveel locaties dat ze hebben... hoe groot het is, sinds wanneer het bestaat... wat de verloop is in het bedrijf... Um, wat de inhoud van de functie is... samenwerkingspartners... Uh, noem maar op. Ik ga ervan uit dat je de website binnenstebuiten hebt gekeerd... dat je misschien met mensen hebt gesproken die er al werken. Dat is ook een hele goede tip. En in die voorbereiding... Of voor het sollicitatiegesprek loop je al die punten nog een keer na. En kijk je waar heb ik nog geen antwoord op, wat weet ik nog niet. Want hoe meer jij weet, hoe een beter gevoel je ook krijgt bij wie jouw gesprekspartner is, waar het over zal gaan. Daarnaast kun je ook voorbereiden en moet je ook voorbereiden. Ik, ik zeg het er vrijblijvend. Ik vind dat je je moet voorbereiden om jezelf zo... ...natuurlijk mogelijk te presenteren. De sterke kanten die je hebt. De oplossing die jij biedt... ...aan die werkgever. Hoe ben jij de oplossing... ...voor hetgeen wat zij zoeken? En dat doe je door je talenten helder te hebben. Door je drijfveren ook helder te hebben. Want ze willen weten... ...waarom ze jou aan zouden moeten nemen. De toegevoegde waarde die jij brengt... ...maar ook wat jou drijft. Want dat zegt iets over hoe gemotiveerd je bijvoorbeeld bent. Um, Zo'n persoonsprofiel, ik ga er ook vanuit dat je dat van jezelf weet, want ook dat komt in je cv terug naar voren. Dus als jij een goede voorbereiding hebt, en je hebt een STAR-methode gebruikt, om die talenten, om jezelf, goed uh, te kunnen presenteren. En heel even kort, een starre methode zoek het maar eens op, Google het maar. Dat de letters staan voor situatie, taak, actie, resultaat en reflectie. Die tweede echt komt er niet altijd bij. Ik zou hem er altijd bij nemen, want dat zegt iets over hoe jij... jouw lerend vermogen is en jouw ontwikkelingsbereidheid. Uh, wat betekent dat? Je krijgt vaak de vraag... En die kan in allerlei zinnen verkapt zijn. Maar goh, wat zijn je sterke punten? Wat zijn je leerpunten? Het zijn heel vaak vragen die... Dat zegt iets over wie, welk wat voor vlees ze in de kuip hebben. Dat zegt iets over jou. Dus uh, je kunt ervan uitgaan dat je een vraag krijgt. Die kan in verschillende manieren verpakt zijn, maar daar gaat het in essentie om. En de STAR-methode helpt jou om heel concreet... Want als jij een hakkelaar bent of in één keer gaat ratelen wanneer je deze vraag krijgt, dan ben je zo vijf minuten verder. En wat heb je dan eigenlijk gezegd? Nou, dat kun je terugbrengen tot die situatie, die taak, die actie, het resultaat en de reflectie. En wat zegt dat? De situatie. Wat heb jij gedaan waarin jouw sterke kant of jouw minder sterke kant naar voren komt? Wat was de situatie? Wat was jouw taak? In... Dat geheel, welke taak had jij, welke actie heb jij ondernomen. En in de actie ga je vaak ook vertellen, ja, dat ging, uh, hè, dan, dan kom je bij het resultaat. Dus daarin kunnen mensen, als je dat goed voorbereidt, zien, uh, je ja, eigenlijk aan het werk zien in die actie. Het resultaat, wat was het resultaat van hetgeen wat jij gedaan hebt. En daarin zit vaak, het is goed gegaan of niet goed gegaan. Maar omdat je de reflectie er ook achteraan plakt, kun je kijken naar... Oké, okay, ik zag dat het niet zo goed was gegaan, maar zo zou ik het een volgende keer doen. Of dit heb ik ervan geleerd. En bij een situatie die goed ging, dit zou nog verbeterd kunnen worden. Of op deze manier ging het goed en werkte het omdat. Dus die reflectie is heel belangrijk om te onderbouwen hoe jij daarop terugkijkt. En wat je daarvan hebt geleerd. Of, uh, en dat kan zowel een leerpunt zijn als iets wat dat je... Uh, zag dat werkte. Nou, dus je goed voorbereiden, werk een enorm aantal van die startsituaties uit. Wat steeds weer op een ander punt van jouw talenten of jouw vaardigheden uh, uh, iets uitlegt. En wanneer je dat zo goed hebt voorbereid, hoef je dus ook geen zenuwen te krijgen om, of misschien een beetje, want een beetje zenuwen is altijd, uh, is altijd nuttig. Uh, maar dan hoef je niet zo zenuwachtig te worden, omdat je niet meer weet wat je moet zeggen. Je hebt het voorbereid, tot in een treuren misschien wel. En als je bij een loopbaancoach bent geweest, ik oefen dat altijd met mensen. Zodat men heel goed weet, dit zijn mijn talenten, dit kan ik goed, dit zijn de valkuilen die daarbij horen. En ze voelen zich veel rustiger. Dat is ook de reden dat mensen die bij mij een traject doen, vaak niet meer zenuwachtig zijn voor dat sollicitatiegesprek. Ze kunnen in een sollicitatiegesprek heel makkelijk antwoord geven omdat ze zichzelf heel goed kennen. En ze hebben veel minder de druk op hun schouder omdat ze een andere mindset hebben. Ze denken, ja, jij als werkgever bent net zo goed bij mij op sollicitatiegesprek als ik bij jou. Zij toetsen namelijk, is deze functie en dit bedrijf ook iets waar ik ja tegen kan zeggen? En dat is wat veel mensen vergeten. En ook daarvan krijg je weer meer zenuwen. Als jij vergeet, als jij uh, zo'n mindset hebt dat je alleen maar gericht bent op ik moet die baan hebben. En daar, dat jouw doel wordt in plaats van het doel ik wil eens kijken of dat dit ook passend is voor mij. Daar zit een enorm druk uh, verschil in. Stel je maar eens voor, als jouw doel is, ik wil dit behalen, ik wil slagen, ik wil deze uh, baan krijgen. Dan ben je gericht op dat, het, dat dat alleen maar de juiste uitkomst zou zijn. Maar als jij, jouw doel is om jezelf goed te presenteren en dat je hen de keuze laat of dat jij past of niet, dat maakt het al veel makkelijker. Want dan hoef je niet te denken aan wat zouden zij allemaal van mij willen weten en hoe, welke antwoorden zijn de beste en nee dan blijf je trouw aan jezelf je presenteert jezelf zo goed als je kan en het is aan hen om te beslissen of dat jij de juiste persoon bent op het moment dat jij als doel voor ogen hebt ik moet die baan hebben dan wil je dus een antwoord geven wat die persoon het liefste wil horen maar dan ga je weg van jezelf en dan wordt het heel moeilijk want kan jij in iemand zijn hoofd kijken wat het antwoord is wat die persoon het liefst krijgt? Ik, mij lukt dat nog niet. En hoewel, ik, hoewel je natuurlijk wel een, een um, sociaal wenselijk antwoord kan geven. Ja, dat doen al heel veel mensen. Dan ben je verwijderd van jezelf. En je bent ook niet meer uniek. Dus hoe meer je bij jezelf aangesloten kan blijven. Hoe meer dat je trouw kan blijven aan wie jij bent en wat jij belangrijk vindt. Dat is aan de ene kant veel makkelijker, want het gaat over jezelf. En aan de andere kant presenteer je jezelf daarmee ook veel unieker dan wanneer jij een sociaal wenselijk antwoord wil geven. Wat misschien wel vijf van de vijf mensen geeft in de gesprekken. En dan nog een laatste tip. En dat is een tip die misschien niet voor iedereen weggelegd is. En toch zou ik je willen uitnodigen om het eens te proberen. Want uh, ik heb het over mediteren. En mediteren hoeft lang niet altijd heel zweverig te zijn. Maar mediteren helpt je wel om rustig te worden. Ik zelf gebruik dat vaak uh, een hele simpele vorm. Uh, gebruik ik vaak als ik uh, niet makkelijk in slaap val. Nu heb ik daar over het algemeen niet zo heel veel last van. Want ik slaap als een roosje. Maar soms word ik s'nachts wakker en denk ik aan, oh wacht, dit moet ik nog doen. En dat, dan is mijn, mijn hersenen zijn meteen op hol geslagen met alles uh, wat ik nog wil doen, met inspiratie. En mediteren helpt mij dan om rustig te worden en om weer in slaap te vallen. Want mediteren is eigenlijk niets anders dan je hoofd leegmaken. En meditatie zorgt er ook voor... Stel jij hebt morgen een sollicitatiegesprek en je, wordt, je kan s'avonds de slaap niet pakken of je kan s ochtends ben je al heel vroeg wakker en denk je, ja, ik ben nog niet uitgeslapen, maar mijn hoofd slaat op rol, zoals ik net ook beschreef, dan kan mediteren uh, echt een uitkomst bieden. Ik heb een aantal dingen zelf geprobeerd. Wat bij mij bij slapen heel goed werkt. Is gewoon bezig zijn met mijn ademhaling. Dus bijvoorbeeld vier tellen inademen. Vier tellen uitademen. En dat herhalen. En dan ben je soms binnen een minuut alweer in slaap. Maar je hebt allerlei soorten en vormen van meditatie. Ik gebruik het ook alleen als ik merk dat ik het nodig heb. Dus als ik uh, ja toch wel onrustig ben. Ik gebruik het niet standaard. Iedere dag of... Uh, nee, denk dat, dat is niets voor mij. Dan ga ik liever een stuk wandelen. Kan ook een vorm van mediteren zijn. Als je aan het wandelen bent en na een paar minuten kom jij ook in een uh, bepaalde rustige staat. Mediteren, als je dat nog nooit hebt gedaan, kun je gebruik maken van geleide meditaties. Dat zijn meditaties... Uh, die kun je op YouTube vinden of op Spotify vinden. Of je zoekt in een appwinkel, een appstore naar meditatie. Dan krijg je ook verschillende apps. En je vindt apps met Engelstalig, Nederlandstalig, een mannenstem, een vrouwenstem, met muziek, zonder muziek. En een geleide meditatie is voor mensen die het nog nooit hebben gedaan misschien wel het fijnst. Want dan word je meegenomen in hoe jij kan mediteren. Dus dan wordt er op een rustige manier tegen je gezegd, sluit je ogen, adem een paar keer diep in en uit, breng je aandacht naar bijvoorbeeld je tenen door middel van een body scan. Het zorgt ervoor dat je met je hoofd even niet bezig bent met die sollicitatie en dat je rust in je lijf ervaart. En een van de eerdere tips was om niet steeds aan die sollicitatie te denken omdat je anders de spanning opbouwt. Nou, meditatie kan echt een hele goede zijn als jij dus merkt dat je het heel lastig vindt om je hoofd bij die sollicitatie weg te houden. Nogmaals, hij zal niet voor iedereen fijn zijn. Sommige mensen hebben ook echt een aversie tegen mediteren. Ik zou je uit willen nodigen. Kijk even. Uh, ja, ga op zoek naar een meditatie die voor jou wellicht wel zou kunnen helpen. Je mag mij ook een berichtje sturen. Dan uh, geef ik je wat suggesties. En je hebt... Lange meditaties van een uur, maar je hebt ook korte meditaties die slechts twee of drie minuten duren. En dat kan soms al voldoende zijn. Je hebt ook slaapmeditaties, je hebt meditaties gericht op ontspannen, op vertrouwen krijgen in jezelf. Je hebt... Oh, er is zoveel. Dus kijk eventjes online, op YouTube, op uh, Spotify naar een meditatie en probeer het eens. Want het helpt echt om jouw zenuwen onder bedwang te krijgen. Ik ben even aan het denken, maar volgens mij zijn dat alle tips. Ik doe ze uit mijn hoofd. Ik heb hier niet een blaadje in de auto liggen waar ik het op had geschreven. Dit is een spontane podcast en ik merk dat die vaak het beste werken. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Deel het ook met me door een berichtje te sturen. Of deel deze podcast met iemand waarvan jij weet, hé, hey, die heeft binnenkort ook een sollicitatiegesprek of een gesprek, een netwerkgesprek en die kan nog wel eens zenuwachtig zijn. Deel hem, want zo uh, ja, help je mensen om dat sollicitatie, die sollicitatieprocedure, om die makkelijker te maken.